0: Ida, Sofia og Nicolás podcast.
1: Velkommen til dagens podcast. Det er den 20. maj, og jeg har i dag har haft besøg af Morten Østergaard, som er formand for det parti, der hedder Radikale Venstre.
2: Han har blandt andet skulle holde den der 30 sekunders tale, hvor han skulle få et ord, som man trækker fra vores hat ind i. Så har vi sagt tillykke til Sam Smith, og så har vi talt om, hvad vi i hver især har opnået, inden vi blev 18 år.
1: Ida, Sofia og Nicolás.
2: Jeg drømte i nat... En rigtig kedelig drøm, og jeg er begyndt at drømme sådan nogle sindssygt kedelige drømme. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi sådan mit liv bare er kedeligt. Det synes jeg nu egentlig ikke, det er, eller hvad det lige er. Men min hjerne, den kan simpelthen ikke komme op med nogle særlig fede historie. I nat, der drømte jeg, at jeg havde sat en mikrobølgeovn til salg ja. på Den Blå Avis. Så kom der en og hentede den, betalte penge. For den. 300 kroner.
1: Og nej, så var det det. alligevel for en ruk-mikro. Men er det det? Hvad koster det egentlig normalt? Ja, det er, hvis de koster 300 for ny.
2: Det var også ret flot. Okay. Øh, nå, men det kan være, at det, det der var det spændende ved det, så som min hjerne mm. prøvede at fortælle mig. at Det er det, der er godt ved det, at, eller det, der er sådan at, det er, at du får 300 kroner for den. Øh, og så kom manden og hentede den, og så var det det. Så vågnede jeg søst. Og det er sådan lidt en ting, der er begyndt at ske sådan flere gange, hvor det er sådan nogle åndssvage drømme. Sådan nogle ligegyldige med, at jeg skulle løbe et løb. Så løber jeg det løb, kommer jeg i mål. Det er meget dejligt. Ja, det er, lidt... det er jo, stressende ja.
1: drømme, eller dårlige drømme. Det ved
2: jeg tror bare, altid sådan nogle drømme plejer at være sådan lidt, så du, du drager til mig i Wales, eller, eller, eller at du, du er ude på en ene i Candyflossland eller at der sker alt muligt sindssygt ting, og du ser på et sukkerøje skib. Drømmer jeg aldrig? Gør altså, det? Det?
1: Nej, jeg har aldrig drømt nogen syre mærkelige ting. Jeg har altid i den virkelige verden. Har du aldrig været i Kandiflossland, eller har jeg aldrig været på en ene ej, det kan godt være. Det er... Nej, men det passer mig så fint. Altså, jeg har ikke lyst til at have sådan nogle der sindssyge drømme, som om jeg har taget svampe. Jeg synes, det andet giver bedre mening på en eller anden måde.
2: Det er bare, så bliver det mange gange en lidt nøjeren gør det ikke det? Fordi så kan der mange gange ske sådan nogle lidt twistede ting i ens hverdag, som, sådan, som ligger for tæt op i virkeligheden.
1: Jo, men det er også derfor, at det ikke er så tørt, som det lyder, tror jeg. Altså så bliver det jo netop mere spændende, end hvis jeg red på en indjørning føler jeg.
2: Jeg tænkte, så bliver det lidt for spændende. Jeg vil hellere have drømme, ja. så bliver virkelig, virkelig, virkelig freaky, for så ligger det igen tæt op. Jeg vil gerne have børnebroren
1: på Netflix. Ja, lige præcis. Nu
2: forstod jeg den. Jeg vil gerne have børnebroren. Jeg vil gerne have alle animationsfilmene.
1: Alle de, alle de meget stille og rolige drømme i pastelfarver.
2: Men altså ja, sådan, altså, det kunne være hvad Jeg kunne have meget kan man sige.
1: Ja, det skulle jeg også tage og sige. Det, og jeg det,
2: kunne det, have drømt, at jeg fik 250 mikropillionen. Det havde også været og en
1: værdrømme, kan, kan man sige. Og det du også været slemt
2: Nej, eller Nej. jo,
1: alt faktisk lidt. Ja, okay, men på så er det måde, måske ikke det, det, det. <laughs> det, det er nok det, drømmen prøver at sige til dig, at du bare skal komme i gang. Så skal du oprette en bro på den blå vis eller noget.
2: Lige ud med noget tøj, så jeg kan få noget nyt.
0: Der Ida, Og. Nicolas.
2: Og det skal lige handle om Lil Pump. Det er ham, der har lavet den der Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Og øh, så har han lavet I Love It med Kanye West. Han har øh, også lavet en, der hedder Eskettet. Han har lavet ret mange sange, de er gået super viralt alle sammen, og fire gange platin og sådan noget. Og derfor har han været ude og sige på sin Instagram Live, at øh, ingen har gjort det, som jeg har en alder af den. Suck mig Og øh, det tænker jeg sådan, at øh, det er nok... Rigtigt nok, men sådan tror jeg næsten, du kan sige om så mange mennesker i verden, at folk de har gjort noget forskelligt, som andre ikke har mm. i en alder af 18 år. Ja. Så derfor sendte vi vores praktikant Lasse rundt her på vores arbejdsplads, for, for, for at spørge folk, hvad de har opnået i en alder af 18.
1: Jeg stjal en båd og øh, sejlede ud på en syg midt om natten. Fuld.
0: Da jeg var 17, løb jeg nøgen rundt om Firenzes domkirke til en studietur. Jeg tog mit dykkercertifikat inden jeg blev 18 og lærte at dykke. Altså, jeg synes noget af det fedeste, det er, da helt klart været at have sex. Det kan man da ikke se væk fra.
2: Det fedeste, jeg har gjort, inden jeg var 18, det var, at jeg ved et uheld kom til at smadre to biler ved, at ja, den ene kom til at trille, og så kørte den ind i den anden. Det var ikke så lidt.
0: Jamen, jeg passede på en handicappet mor, samtidig med at jeg havde fuldtid job, samtidig med at jeg studerede
2: i gymnasiet. Mine, mine kammerater og vi drak os en gang og så bad vi i nøgen i en svømmehad, fordi jeg havde nøglerne til den. Der
1: var jo lidt af værd. Ja, det må man sige. Der øh, er også nogen, der kan sige sok mig i dæk, efter nogle af de øh, bedrifter, de har gjort sig der, kan jeg godt se.
2: Lød en rundt om, 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 om vi rensede Stomkirke. Mm. mig i dæk. Hvad har du øh, opnået, inden du blev 18 i
1: Jamen altså, jeg har, nej, det er nok i samme kategori som det, du lige hørte her. Jeg tror ikke rigtig, sådan jeg opnåede noget, Måske altså, min hjerne var ikke engang færdigudviklet. Hvad man mm. Jeg øh, vandt ridskolenmesterne, mesterskaben i Dressur, tror jeg, har været... Ja. Øh, men så er det lidt en anden vinkel fordi jeg føler, de mennesker her, de, de fortæller, de nærmere virkeligheden, det, det mest kiksede eller det dummeste, de har gjort, inden det blev 18, og ikke sådan det mest succesrige, tænker jeg.
2: Ja, der var lige en dø, øh, dykkercertifikat, ikke? Og der var øh, en, der
1: passede en handicap-mor. Ja. Det Men ellers så var det meget sådan noget med at smage biler, eller løbe nøgen rundt, eller været stiv, eller tage øh, i svømmehallen.
2: Jeg øh, har jo faktisk opnået, at det er faktisk i en alder af 14, at være børsen, det der, øh, den er vist der, mm. yngste abonnent nogensinde.
1: Okay. Det har du faktisk sagt før.
2: Ja. ja, men det er bare sådan, altså, det synes jeg, det kan jeg løbe på om Du dig i. Ind i noget.
1: Ja, det kan ja, jeg du blev Jeg har baden. betalt for ja. noget. <laughs> Hver ja, måned. Tilmelde dig noget, hvor at, du ikke rigtig forstod, hvor der stod i det, du var tilmeldt
2: Og så har du vundet øh, så øh, landsmesterskabet i badminton B-rækken. Det er flot, synes u- jeg. u 17. Det så det flot. har alle der altså, det gør de jo hvert år, kan man sige. Der er jo altid en, der vinder hvert år. Ja, ja, men det er ikke, noget
1: der er jo kun en der vinder, ikke? Det
2: er rigtigt ja. I, 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 i fire forskellige rækker. er også
1: nogen, der vinder ryddeskolemesterskabet men hvert år, ude på HUR det er i mye sted. Men altså, jeg har vandt også et år.
2: Det var i hvert fald øh, bare lige for at huske, at du behøver ikke at så gå fire gange platin for også at være øh, unik og Nej, have gjort noget, det, som ingen andre har i en alder af 18 år. Det
1: skulle godt, Nikolas. Det er et øh, godt budskab. Sofia og Nikolas på The Voice. Det nu er blevet tid til, at vi skal sige til.
2: Til en, der havde fødselsdag i går søndag, det er Sam Smith, han fyldte 27. Han skal have et fødselsdagskort. Han kunne godt bruge en forsikring, og du kan høre i fødselsdagskortet, hvorfor. Kære Sam Smith, tillykke med din 26-års fødselsdag på søndag. Vi håber, at du får en hjertet dag med en masse salte mad, fordi det simpelthen bare er lækkert. Og du er selvfølgelig omgivet af en forsikring, måske en Alka-forsikring, hvem ved. Du mangler i hvert fald lidt en. No to pay for, the for den mest enkle måde at være forsikret. Alka gør det enkelt. Det er ærgerligt, at du er så bange for at flyve. I'm really Um, the you would have thought, the more that you travel the, the more
0: okay you get with flying but I'm finding it really horrible at the moment.
2: Og der er også noget mere, Når du tit er rundt og optræder af forskellige steder i verden og derfor nok har brug for at flyve ind imellem. Vi tænker med glæde tilbage på den gang du spurgte en meget sødt og stille om du måtte ligge ved siden af personen. Hold kæft, hvor må du bare have vækket personen, når du råber så højt? Vi ved jo godt, du mener det sødt, men lad os bare se i øjnene. Du lyder lidt som et sted i de barn. Din mange fans glemmer aldrig din tale til Grammy Awards. Just a quick one. I want to thank the man who this record is about, who I fell in love with last
0: year. Thank you so much. For breaking my heart, because you got me four Grammys.
2: <laughs> Men tilbage til at du var fødselsdag, for den skal du fejre helt klassisk dig, ved at blive rig på at synge om, hvor lidt penge du egentlig vil have.
3: have... For...
2: Smart trick. Vi vil ønske vi kunne være dig for at få rabat på dine sneakers. Men det kan vi jo ikke, fordi det er ham der Stan Smith, der har lavet dem. Et farvel, som du selvfølgelig er meget bedre til at sige end os, fordi... I'm way really too good at go bye. Dine to sangfugle, eller bare fugle, Ida Sofia og Nikolas. Ida
0: Sofia og Nikolas.
1: For der vores. Morgen, øh, jeg synes bare, vi skal springe livet i det. Og øh, Nikolas han sad og, øh, og talte om en artikel som øh, han havde fundet her til morgen.
2: Ja, jeg øh, søgte lige på Morten Østergaard på Google, og så er det første, der kommer op, det er en øh, ny artikel, der øh, blev postet på Bladet Plus for 14 timer siden, hvor overskriften lyder. Sådan vil Danmark se ud, hvis Morten Østergaard bliver statsminister. Og den vil jeg gerne lige læse på vej på arbejde. Men øh, jeg kunne ikke læse den, fordi jeg har ikke Bladet Plus. Så jeg tænkte på, kunne du ikke lige sådan fortælle, hvordan Danmark sådan kort vil <laughs> se ud, hvis du bliver statsminister?
3: Jo, jeg er også spændt på, hvad der står <laughs> en <bagved> Du har <laughs> heller ikke ekstra Plus. Ja, nej, men... Øh, men så med, altså for os så er det helt afgørende, jo, at nu hvor det går godt i Danmark, så bruger vi tiderne til at gøre det godt for dem, der har det sværere end os selv. Så det er jo et Danmark, hvor børn ikke vokser op i fattigdom, hvor der er voksne nok i vores daginstitutioner og skoler til at tage sig af børnene og give dem en god start på livet. Og så er det et Danmark, der er gået forrest til den grønne omstilling, og viser verden, hvordan man for eksempel kan producere fødevarer uden at forurene. Så det er i hvert fald to klare mm. Hvad med sådan noget som integration? Jamen, det er også et, et Danmark, hvor vi lever øh, sammen i ligeværd, og ikke øh, sorterer hinanden efter, hvor vi er kommet fra, eller hvem vores forældre var, men hvor vi har de samme muligheder også reelt.
1: Og, øh, det er, er du tilfreds med jeg sådan noget, øh, Jeg har
3: lidt det der med børn,
2: der vokser op i fattigdom. der jeg hørte det, så sådan, det passer det ikke på noget, jeg ligesom lige hører sådan, med Danmark, Er det sådan sker underkring. Er det et meget stort problem? Og hvor stort er det?
3: Jamen, altså, der er jo sket det, mens jeg øh, Danmark generelt er blevet rige, og så har man besluttet sig for at sænke ydelserne på kontanthjælp for dem, der havde allermindst i forvejen. Og det betyder, at vi faktisk har mere end 64.000 børn, der vokser op i det, der selvfølgelig er relativt fattigt om, altså har meget færre muligheder, end, end de fleste i Danmark har. Og det vi ved, det er, at bare et år, hvor man lever på den måde, det kan vi se resten af livet. Altså i forhold til, hvordan går det egentlig i uddannelsessystemet? Uh, har man et fast arbejde, eller lever man på kanten af arbejdsmarkedet? Og derfor synes jeg, det er så vanvittigt, at man har besluttet sig for, fordi det ligesom er en del af, nu skal vi være hårde ved udlænding eller et eller andet. Så har man besluttet sig for at sætte uh, de der ydelser ned, fordi det kommer til skade, det, det er familier, der kæmper for at få tre måltider mad om dagen. Og altså, det var jo sådan set, det velfærdssamfundet handlede om. Det var at sørge for, at ingen skulle leve sådan, uanset hvordan de var kommet ind i verden. Og, og heldigvis gør de fleste jo ikke det. Men jeg synes bare, det er så småt, at der så er nogen, som skal trædes under fod, selvom
1: det faktisk går bedre og bedre. Den er købt. Er, jeg er enig. Det er godt. Vi skal tale lidt mere om nogle af de her punkter, som, som du kom ind på. Lige om lidt blandt andet, hvad hedder det den grønne politik og, og uddannelse. Men inden da, så kan jeg godt tænke mig at og spørge dig, hvad, hvad du egentlig synes, det vildeste, nogen nogensinde har gjort i en valgkampagne er, for ligesom at få opmærksomhed, at der stemmer. Nu var, havde Venstre det her valgtog, der lige fik startet på og Brand, ja. og Jorgie <laughs> Molsen har, har lavet et, et fedt slang inde på, på, på nogle sider rundt omkring. Har du sådan, mindst du et eller andet særligt andet? Jeg ved også, at du selv har været ude at svømme ret langt.
3: Ja, øh, det har jeg. Det var inden valgkampen, men for at sætte fokus på det, som jo i vigtigheden også er svaret på spørgsmålet fra før, nemlig opgøret med symbolpolitikken. Så, men jeg synes også, det er nogle gode eksempler, du giver. Det der med Pornhop og Joachim B. Olsen, altså der har også været tidligere nogen, som smed tøjet i valgkampen, og så lige dækkede de mest alvorlige ting til. Og det, altså folk gør jo indimellem nogle skøre ting for at få opmærksomhed. Det der måske, i hvert fald for mig, lidt Del af vandene, det er, handler det bare om at få mærksomhed, eller var der egentlig et, et budskab i det? Og, og min svømmetur, den havde jo for eksempel et klart budskab om at droppe den der idé om at, at bruge 750 millioner på en udvisningsø i Stegebugt, fordi Dansk Folkeparti havde krævet det.
1: Hvor lang var den svømmetur egentlig?
3: Øh, 3,8 kilometer, nu du spørger. I, øh, altså i havet. I havet, i, øh, der var vel en 6-7 grader varmt vand på, øh, på det tidspunkt. Øh, det, var en god, det var en god lille svømmetur sådan en øh, lørdag øh, eftermiddag i Stegebugt. Men det, der var fantastisk ved det, det var, at øh, altså, da vi startede ude på Lindholm og skulle svømme ind mod øh, Kalvehavet, der kunne man dårligt se det. Vi måtte navigere efter øh, broen der. Men, øh, men så kom der ind så øh, var der rigtig mange mennesker, der var mødt op øh, og, og klappede os ind. Det var mig og et par erfarne havsvømmere. Øh, og det gav jo bare sådan en fornemmelse af, at det faktisk betød noget for nogen, øh, og at den opmærksomhed, det selvfølgelig også gav, betød, at der var nogen, der følte, at, øh, at det ikke var blevet glemt, at de faktisk øh. var dybt bekymrede over, hvad, hvad, hvad man havde fundet på på Christiansborg i sådan et almindeligt magtspil, som jo er det, der desværre fylder alt for meget efter min mening.
2: Og det er tæskehårdt
3: at i havet skal lige ses. Ja, og... Øh jeg har ikke gjort så meget i det før. Jeg har svømmet rigtig meget øh, som øh, ung, været nedsunket i, i klorvand i, i, i mange af <laughs> hans år, men, med, men jeg har aldrig rigtig svømmet til havs på den måde, og, øh, og det er hårdt, øh, men øh, man får hjælp af den der våddragt der holder en op, så, så det, der var udfordringen, det var i virkeligheden, at vandet var så koldt. Hmm.
1: Der har også været en god motivator at vide, at du, du svømmede for et godt formål, føler jeg, ikke? Ja, og så var der sådan en gummibåd fyldt med fotografer, og jeg havde <laughs> ikke tænkt for, at de
3: håbede, at jeg skulle hyves op og, øh, undervejs der, at, øh, at de tænkte, fint nok, hvis det går godt, men tænkte, hvis det går ja, godt, ja. det kunne virkelig være fedt. Ej, Ej, nej, det kunne faktisk godt forestille mig, at det var den aller, eller største det er bare en brandmand eller et eller andet. Ikke? Ja, mm. <laughs>
1: det blev bare brandmand. Morten, ja. Morten Østergaard, ja. Morten Østergaard fra Radikale Venstre er her. Velkommen til. Ja, tusind tak. Det er en fornøjelse. Det er det faktisk, og jeg glæder mig rigtig meget til det, vi skal tale om nu. Måske i virkeligheden et af de allervigtigste punkter inden for valgkampen overhovedet. I hvert fald, hvis du spørger Niklas mig og en masse andre unge mennesker, tror jeg. Det skal nemlig handle lidt om klimapolitikken. Og øh, jeg har været inde og læst lidt op på, hvad der står rundt omkring på jeres side. Og øh, der står blandt andet, at vi vil hæve ambitionerne for Danmark samlede CO2-reduktion, så, op, øh, så vi opnår en reduktion på 60 procent. I 2030. Og, og hvad, hvad, hvad først og fremmest betyder egentlig det her? Jamen,
3: det betyder jo, at hvis vi skal være et samfund, som ikke forurener atmosfæren med øh, drivhusgasser, så skal vi jo i de næste 10 år tage markante skridt for at komme derhen. Og, og der er der, altså, så diskuterer man, hvad skal der ske om et, to og tre år ti, og der har vi bare valgt at sige, at det det må handle om, det er, hvad gør vi nu og her? i de næste 10 år. Og der vil vi så opnå, at vi i hvert fald kommer to tredjedel af vejen, og det vil sige godt og vel 60%. Øh, og det kræver, at vi tager hul på noget af det, som vi ikke er ret gode til endnu. Altså vi, i 2030, så vil næsten al varme og al strøm, der kommer ud af stikkontakterne, det vil være grønt. Men det, vi jo mangler, det er landbrug og fødevareproduktion. Der skal vi tage de sårbare jord ud af brug. Det virker med det samme på CO2-reduktion og godt for vandmiljø, godt for drikkevandet. Og så skal vi på transporten jo have mange flere elbiler, men også, synes vi, lægge en skat på flyenes forurening. Så det kan betale sig for flyselskaberne at finde ud af at flyve på en måde, der ikke forurener. Det kan godt lade sig gøre at reducere flyenes CO2-udledning, og derfor skal vi beskatte det, så de får en sund interesse i at gøre det med det samme.
1: Sådan noget med jorden og sådan noget, når man taler om landbrug og sådan noget. Ikke? Altså, hvordan kommer det til at foregå? Er det ikke, er det ikke kæmpe, altså, bliver det ikke dyrt for nogen? Hvad med jobs og, og alt sådan noget der? Men det er sådan, at meget af den
3: sårbare landbrugsjord i Danmark, den dyrkes kun, fordi man får landbrugsstøtte. Altså, hvis man bare skulle klare sig selv, så gav den simpelthen ikke afkast nok til, at det kunne betale sig. Så det, vi vil gøre, det er, at vi vil bruge den landbrugsstøtte vi alle sammen giver. Vi giver mere end 1000 kroner hver for sig i landbrugsstøtte om året. Så vil vi bruge den til at købe jorden af landmanden. Og så kan vi udlægge den til fri natur. Så kan turisterne komme, eller der kan være vild natur, og dyrene kan leve der. Og det bidrager til at undgå, at arterne forsvinder, altså det her med biodiversitet. Man kunne også forestille sig, at vi bare lader være med at dyrke det aftale med landmanden, at der skal være skov i stedet for. Det binder CO2. Det kan også bruges til afgræsning, altså man har noget økologisk kvæg eller noget andet, som går og spiser græster. Men det og Hold op med at hælde kvælstof i jorden, fordi man er nødt til at, at putte så meget øh, gødning på de der jorder for at få noget ud af dem. Og det, for meget af det udvasker til øh, vores fjorder, så bliver der iltsvind, øh, så er der ingen fisk i, øh, i vandet, Æ, eller øh, det går i drikkevandet øh, og, og forurener det. Og derfor så er, vi, så er vi nødt til at komme i gang med det der. Og, og det spændende var, at da vi sagde det første gang, så sagde klimaministeren, jeg tror han havde set øh, blinkende lygte eller eller andet, sagde han, I vil bare slå dyrene ihjel. Øh, og, øh, og det, er jo ikke, altså det handler jo ikke om, at vi ikke skal producere fødevarer. Det handler om, at vi skal gøre det på en klimavenlig måde. Men der er jo ikke gået ret lang tid før, at faktisk både landbrugets egen organisation og Danmarks Naturforeningsforening har foreslået noget af det samme. Så jeg ja, øh, mener, at det er øh, super realistisk, at vi i 2030 har udtaget ganske meget af vores øh, landbrugsjord, og på den måde altså både hjulpet klima- og vandmiljøet, så vi øh, har forskellige dyrearter i Danmark og vores drikkevand. Sådan. er nu er jeg ikke den klogeste inden for politik, vel?
2: Så øh, kan du forklare mig kort, hvor, hvad det er, at I vil gøre anderledes så, end andre partier? For det er også andre partier, der går ind for klimapolitikken. Hvorfor er det, at, at jeg skal sætte et kryds ved de radikale, mener du, i forhold til
3: klimaet? Jamen altså, der er jo sådan lidt den der diskussion om, hvem ved det mest og sådan noget. Altså, øh, for mig handler det jo om at tage det der opgør med, spilder vi vores tid på at tælle udlændingsdramninger, eller skal vi tælle CO2-reduktioner? Og der er vi jo nok dem, der er placeret bedst til at sørge for, at det kommer til at ændre sig. Fordi de krav, vi vil stille som betingelse for at bakke op om en ny regering, det er jo blandt andet, at det er det her, som er i centrum. Og derfor handler det måske ikke om, hvem har de mest løftige planer på papir, men hvem kan få det til at ske? Og der er vi jo dem, som har sat Mette Frederiksen stolen for døren og sagt, hvis du vil fortsætte med den der symbolpolitik, du får med Dansk Folkeparti, hvor det hele går op i udlændingsstramninger, så bliver det ikke med os. Men hvis det, det handler om, det er for gang i den grønne omstilling og få skruet op for ambitionerne for det. Så kan du få vores opbakning. Og det er jo der, hvor man måske mere skal måle politikerne på, er de villige til at sætte noget på spil, øh, og, øh, og også tage deres egen politik så alvorligt, at de siger, vi lægger ikke stemmer til hvad som helst. Det er ikke bare noget, vi siger, fordi det er valgkamp. Okay. Godt svar. Nu okay. ja, var du klar på. Ja. Morgen, øh,
1: hvad gør du egentlig selv i hverdagen? Fordi Niklas og jeg vi har tit talt om, hvad man, man kan bruge stofnet, og det kan man så ikke mm. engang længere, fordi nu er det også blevet farligt at bruge stofnet. Men det her med ikke at bruge plastikposer, ikke at tage suerør, plastikkopper, tage cyklen og sådan noget, det taler vi meget om. Hvad mm. gør du egentlig i din hverdag for, for klimaet?
3: Jamen, jeg gør slet ikke nok. For eksempel spiser jeg alt for meget kød. Jeg øh, synes, det er fedt, at øh, uanset hvor man går næsten nu, så kan man få et øh, alternativ, som er uden kød. Og, øh, og jo flere gange vi øh, prøver det, øh, jo mere finder alle os, der er lidt konservative, vores madvalg, ud af, mm. at det faktisk er, er vildt lækkert. Æh, og vores børn øh, møder det i... Øh, skolekøkken og daginstitutioner og så osv., så, så det er i hvert fald et sted, hvor, hvor jeg kan gøre mere. Men øh, jeg cykler meget, og, øh, og så er jeg meget optaget. Jeg har lige øh, forsøgt at, at skaffe mig en ny bil. Jeg vil gerne have øh, sådan en, en elbil, men vi øh, er fra Jylland, og vil gerne øh, pendle lidt mellem øh, København og Aarhus osv., og, og så, så, øh, så jeg vil gerne sådan en plug-in-hybrid, sådan en, hvor man kan lade øh, det op. Og, øh, og der har der været lidt... Sådan en kan man ikke lease for tiden, og det er lidt træt af. Så, øh, Men jeg har sådan en hybridbil i hvert fald, sådan en, hvor jeg kan køre lidt på strøm. Der okay. står også Toyota ud for, i hvert fald. Ja, det er Sådan. så den, vi har til valgkamper. Det er jo <laughs> luksusudgaven. Det er den der, der kan køre uh, mange kilometer på sin egen strøm, og derfor behøver man ikke at, at forurene, når man kører rundt og, og kører uh, de korte og mellemlange ture. Men som så også har muligheden for, uh, hvis vi skal nå til tønder til en politisk debat, uh, at, uh, at så skal vi ikke ind og lade, fordi den også skal køre på benzin. Mm. Men øh, det rigtige er jo at få en elbil, og, øh, og det glæder jeg mig vildt meget til. Det er også derfor, jeg er så optaget af, at vi får de der afgifter holdt nede. Mm. Sådan at, altså, det provokerer mig helt vildt, hvorfor det er Norge, der er verdensførende elbilnation. Det går op og ned deroppe hele tiden. Det er pissekoldt om, øh, øh, om vinteren. Altså Danmark, korte distancer, flat land, ingen store temperaturudsving. Vi er det oplagte sted. Vi burde være verdensførende øh, elbilnation, og det er jo kun fraværet af politisk vilje til at gøre noget ved det. Øh, der er jo ingen grund til at tro, at vi ikke skulle kunne have, at hver anden bil i Danmark øh, var en elbil. Men øh, det er altså endt med at blive Norge, og det er, øh, ja, det er, det er grænsløs det i et Det kan
1: jeg godt mærke. må en sidste ting her med klimaet. Så er noget, jeg lagde mærke til omkring runddelen på Nørrebro i København, hvor jeg bor, ikke? Der, hang en masse, der hænger stadig en masse valgplakater, og, og nogle af dem hænger så sådan med bagsiden ud af, og det er alle dem for radikale. Og så er der skrevet med tusind radikale og klimalov nu og hjerter og alt muligt. Og så var jeg sådan, nok, at vide, om det er nogen, der har taget Dansk Folkeparti's plakater og vendt dem om og, og, og skrevet radikale på i stedet for, eller hvad ved jeg, ikke? Og så gik han og kiggede, men så var det radikales egne plakater, der var vendt sådan, ved du, hvorfor det er sådan, er det sådan en form for genbrug, eller?
3: Det skal jeg egentlig ikke lige kunne svare på, men øh, det kunne godt være en tanke med genbrug, men, ja. men der er jo også øh, mange, som... Øh, så jeg tror godt ved, at de der valgplakater, altså når folk lige har set dem den første uge, så er de efterhånden immune, så cykler de bare forbi. Og derfor øh, har man måske forsøgt at tænke kan vi lave noget, som faktisk fanger interessen, fordi det træder lidt ud. Men øh, jeg tror i virkeligheden, øh, at dit bud er det bedste, at det er nogen, der har havde nogle gamle plakater liggende, og tænkte: dem kan vi bruge igen. Vi vender dem lige om.
1: Ja, okay. Nå, men det er jeg glad for at høre, for så blev jeg lidt stolt af at tænke, det er endelig nogen, der tænker æ, rigtig, rigtig klogt, hvad angår klimaet her med de her, alle de her valgplakater. <laughs> ja, der er i hvert fald mange
3: gymnasieelever, der spørger, mig, hvorfor hænger I alle de plakater op, hvis I er så grønne? Jamen, det er øh, det, jeg og, mener. Øh, der tror jeg på et tidspunkt, det handler om at tage hinanden i hånden og sige, det gør vi så ikke næste gang, fordi at diskussionen er i alle partier, tror jeg. Men der er alle ja, hvert vi men vi altså, tør, ja. Vi? Vi, ja, ja, tør ja, ikke. Der, der er jo nogen, nogen, der bringer plakater ja, op. Ja.
1: Der er jo det. det er Jeg kan godt lidt se problemstillingen, men så øh, synes jeg i hvert fald, det var en god måde at gøre det på, det der med venten om. Og det, ja, det er altså, Jeg har stået og klimset billeder i hvert fald, og spurgt gud og hver mand, hvad det betyder, så på den måde så hjælper det jo også. Jeg får et svar til dem. Mens vi har siddet her og øh, hørt Sean Mendes, blandt andet, så har øh, du faktisk fortalt om noget, jeg synes er ret sjovt, som du har gjort under din, øh, din tur rundt omkring i landet under valgkampen. Vil du lige øh, forklare, hvad det er?
3: Jamen, jeg har jo stillet det øh, spørgsmål, som... Folk har stille hinanden i en menneske, eller må jeg sove hos dig? Øh, og, øh, øh, men så er det altså med, med det afsæt, at hvis folk øh, føler sig politisk hjemløse, og det er jo min oplevelse, at det er der mange, der gør, at tilliden til politikere er vine. at så i stedet for at jeg inducerer mig på hoteller på vej rundt i, i Danmark, så holder jeg en øh, sovernad af på en sofa eller i et gæsteværelse, og ja, jeg tror, vi er løbet helt over ende. 600 mennesker, sidst jeg tjekkede, har, har inviteret på besøg, og, øh, og det har været alt fra et... Øh, Ægte par, der er af i øh, Børkop mellem Vejle og Fredericia, Et studerende par i øh, Esbjerg. En førtidspensionist i Greno. Øh, Fødeafdelingen på Skyby sygehus, hvor øh, der var en af jordmøderne, der skrev. Æh, og øh, det giver nogle fantastiske samtaler og en, og en anden måde at føre på.
1: Har du fået omvendt nogen? Ja, det skal jeg jo ikke sige. Æh, vi tager ikke lige sådan en, øh,
3: en meningsmåling øh, der rundt om øh, morgenbordet. Men, øh, men det er i hvert fald en god oplevelse for mig, fordi at det er jo sådan en anmeldelse af... Hvad ser folk, for eksempel når de ser en partileder runde? Øh, bliver de klogere af det? Øh, svaret er, i udgangspunktet, nej. Er det er der ikke at nogen, der bliver klogere af. Og, og, og det skal vi jo tænke over, altså. Det der med, at vi bliver opfattet lidt som sådan nogle robotter, som, øh, hvor det ikke er en, en samtale mellem mennesker, men vi er bare forprogrammeret til altid at, og, altså, at sige det samme, og, og være forudinstillet uenigheder. Ingen, ingen flytter sig i sådan en debat, ikke? Og, og det, det er ikke troværdigt, når vi sidder og snakker sammen normalt, så, så kan man jo godt øh, lade sig overbevise af andres argumenter. Det sker aldrig i en debat, og mm-hmm. det gør måske, at folk tænker, altså, er det ikke bare et skuespil helt? Mm. Yeah. Så
2: mangler din politiske mening et hjem, så får Morten Østergaard med i seng?
3: Jamen, altså, tak for, at ja, jeg vi, uh, vi giver
1: lidt mere. Ja. <laughs> <laughs> Nå, bror, det skal lige handle en, en smule om, øh, om uddannelse lige nu. Vi havde øh, Pernille Skiver i studiet fra Enhedslæs for noget tid siden, og øh, hun, hun talte om det her med karakterer. Og øh, det ved jeg også, at I har en holdning til. Øhm, for jeg har været inde og læse igen. Mm. Jeg har været inde og øh, skribler lidt Researcher. rundt. Og øh, der så jeg, at I gerne vil give alle gymnasier lov til at droppe karaktererne i 1.G og i gang sætte forsøg med færre karakterer i 2. og 3.G. Og øh, så tænker jeg, at det lyder øh, selvfølgelig dejligt, men måske også lidt som noget, der godt kunne gå hen og blive lidt ustruktureret. Eller sådan. Hvad er meningen mm. med det?
3: Ja, meningen er jo ikke, at man ikke skal have feedback, altså at have at vide, om øh, har man løst opgaverne rigtigt, og hvad kan man forbedre, og alt det der. Men det er jo at gå væk fra, at man får udstukket et tal, øh, og så til, at man faktisk får øh, noget konstruktiv kritik, som man kan bruge til noget, og bliver klogere af. Og det, der har vist sig, det er, de steder, hvor de har eksperimenteret med at holde karakterfri øh, G, så har folk været lidt skeptiske i starten og sagt, hvordan ved vi så, og hvor gode vi er, og kan jeg overhovedet sammenligne mig med, om jeg er dygtigere end ham, der sidder ved siden af. Men når så året er gået, så siger de, holdt op, kan vi ikke fortsætte på den her måde, fordi det flyttede bare fokus. Og, øh, øh, og når man kigger på eksamener, øh, så til sidst, så, så er der ingen tødt, der tyder på, at man får et, øh, et mindre udbytte, måske endda tværtimod. Og jeg oplever mange gymnasieliver, som øh, er meget, meget fokuseret på, hvad der karakterersnit skal være for at komme ind på drømmeuddannelsen på et tidspunkt. Og det gennemsyger mange vælger måske fag efter hvor tror jeg jeg kan få den højeste karakter og ikke nødvendigvis efter hvad er jeg er mest nysgerrig på eller hvad har jeg sidste chance for at beskæftige med. Jeg ved jeg vil være psykolog men jeg skal da også lære noget om fysik selvom det ikke rigtig lige er min stærke side sådan er der, er der få der vælger fordi de tænker jeg skal nå et bestemt snit mm. og, og derfor tror jeg ud over det med karakter i G og, og muligheder for at arbejde videre med det så skal vi også kigge på vores optagesystem til de videregående uddannelser. Altså, du kan jo ikke komme ind på Harvard eller Oxford University alene på dit karaktergennemsnit, men i Danmark så er det stort set det eneste øh, kriterie, vi bruger på at optage øh, unge på videregående uddannelse. Øh, og, og det gennemsyrer bare... Vi altså, får, får en uddannelseskultur, der handler om karakterer, i stedet for nysgerrighed, men... og det øh, bliver vi ikke klogere af.
1: Men hvordan skal man så gøre det? Fordi hvis I bare fjerner karaktererne, og så alle bare får noget konstruktiv feedback, hvordan skal det så foregå, når man skal ind på en videregående uddannelse? For eksempel, hvordan sætter man et adgangskrav? Og hvordan vurderer man, hvem der skal være hvor?
3: Men alle dem, der er blevet journalister i Danmark, alle dem, der er blevet arkitekter eller designer, tror jeg også primært, de har jo været til en optagelsesprøve hvis man vil læse medicin på Syddansk Universitet, så har man øh, haft mulighed for i mange år at gå ind til en samtale. Så det, jeg egentlig bare gerne vil have, det er, at der er flere muligheder øh, for at komme ind på en uddannelse, sådan at folk ikke mentalt tænker, at det eneste, der, altså, jeg kan gøre, hvis jeg gerne vil være noget bestemt, det er øh, at øh, finde vej igennem til det højeste karaktergennemsnit, fordi så gennemsyrer det, og så bliver der sådan noget med, øh, hvordan kan jeg sige det, der står præcis i bogen, i stedet for at øh, udfordre det, måske stille de kritiske spørgsmål, og det det bedste ved vores uddannelsessystem, det er, at vi opdrager til at være kritisk, selvstændigt tænkende og tør sige vores mening. Og der mener jeg bare, at den uddannelseskultur, vi har fået, den trækker os lidt væk fra det, der egentlig var det bedste.
1: Vil du være tak for det, Morten Østergaard. Nu skal vi til at runde af, og det skal vi gøre med den her politiske tale.
2: Ja, du skal holde en 30 sekunders tale, Morten, hvor du fortæller, hvorfor man skal stemme på dig og dit parti. Og øh, i den tale, der skal der så indgå et ord, som du lige har trukket fra vores random-oversat. Æm... Rændomsordshare. Rindom ja, jeg håber på at få en eller anden lille lyd, jeg kan spille til den, og jeg skal nævne den næste gang. Kan du sige, hvad der står på den side der? Ja, det kan jeg da. Der står kampfly. Ordet kampfly skal altså på en eller anden måde ind i den her 30 sekunders tale. Er du, øh, er du klar? Ja.
1: Du føler dig allerede klar nu. Så, ja, sætter vi, så sætter vi underlægningen på, og du får 30 sekunder fra nu af.
3: Har du fået nok af vildsvinehegnet? flygtningeører til 750 millioner, så har du det ligesom mig. Vi skal ikke spille fire år mere på symbolpolitik, men vende uddannelsesbesparelser til investeringer, bekæmpe fattigdom blandt børn og få sortsnak omsat til grøn handling. Vi skal i stedet for at fokusere på kampfly, investere i udviklingen i verdens fattigste egne, så vi får færre konflikter. Og øh, jeg håber uanset hvad du har stemt tidligere, at du er klar til at sætte en ny retning for Danmark. Hvis du tør, så kan vi.
1: Uh. Hvor var den god? 31 sekunder, der ja, er noget, der er lige op på. Ja, det det sekund
2: ja nej det er okay, Morten. Oh, Vi, øh, jeg, 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 jeg tror faktisk, at... Øh, var det fire år, som dyr, det faktisk... Eller, nej, det var Tommy Ales, der kom helt op på 35 sekunder. Ej, nej, nej, nej. nej. Oh, 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 oh. Ja. rigtig, det rigtig godt klart. Det
1: er... Og pose, <laughs> Vi er øh, rigtig glade for, at du har lyst til at lægge vejen forbi. Og øh, så må du altså lige opdatere os på et eller andet tidspunkt, når du finder ud af det med de der øh, valg, valg, plakater rundt omkring. Ikke? De håndtegnede. Øh, ja, de håndtegnede plakater, jeg har spottet nede på, øh, på Nørrebro's runddel. Tusind tak for besøget, og øh, stort held og lykke med, øh, med valgkampen morgen næste år.
2: Jamen tak for invitationen. Ud med dig, det er en bil. Ja,
1: det er det. Ja. <laughs> det er godt. <laughs> Jeg kan ikke handle om det der er på min computerskærm, som er blodpølse det gør nok. det gør ikke
2: Nej ja jeg blev jo faktisk jeg får lidt øh, nostalgisk følelse en fra en del kan min tæs. folkeskole hvor jeg har spist
1: blodpølse ret til. Ja det er fordi vi har ikke lige lige om om der overhovedet jo. var... det er fordi en af de fakts Nicolai øh, som øh, som er i dagens 1.3, er hvorvidt der har været hesteblod eller er hesteblod i La og så kommer vi til at tale om der overhovedet var blod i blodpølse og derfor sidder vi og taler om blodpølse nu. Og der er blod i blodpølse. Der er to liter. Øh, griseblod, hvis man skal lave en, øh, en blodpølse selv. Det har lige været ind at se på brødende prises opskrift. Men øh, nok om blodpølse. Nu skal vi tilbage til, til faksene.
0: Ja, og det er jo, hvor I skal gætte den falske fakt ud af de tre facts. Og I har fået den første, som var, at lakrids indeholder hesteblod. Nummer to, det er tykgummi. Det indeholder gummi. Og nummer tre, det er at levesæft indeholder fiskeskæl. Leber. Fiskeskæl. Fiskeskæl. Fiskeskæl, ja. ja. Næh. Altså, det er ikke... Altså sådan... Og ikke flager fra fisk, men altså, der er, nu jeg, jeg gider jeg ikke. Jeg,
1: jeg, jeg kommer til at, at stå og forklare. Det er i hvert fald den rigtige, for ja. vil du vel ikke så udføre lidt nu, han. Jeg tror, altså, jo, ikke, der jeg har der virkelig sammen med de her 1 Jeg tror ikke, der er blod i et eller altså. øh,
2: Nej, jeg, jeg hopper også på den. Jeg tror nemlig, der faktisk er en form for gummi i tykke gummi. Så jeg tror
0: ikke på, at der er blod i
2: lakridser? Nej, skal vi ikke sige, den er
0: falsk? Heller ikke, selvom det var det eneste, man gik og sagde til folk, der spiste lakridser, dengang man gik i folkeskole.
1: Nej, jeg tror ikke rigtig på det. Ja. Altså, jeg tror, der har været, men jeg tror ikke, man putter hesteblod i længere. Altså, der er masser masse gelatine i og sådan noget. Men mm. jeg tror ikke, der er hesteblod i. Nej, skal vi sige, at den er falsk? Ja. Den er falsk.
2: Jamen, det, det er rigtigt. Og man kan det
1: også høre det, det på dig,
0: for du bliver så trist,
2: når vi ja. kommer derhen. Ja,
0: du af. bliver trist. Ja, jamen, det er, I jeg tror jeg går, slet ikke, på går, det. Også selvom alle har sagt ja. det engang. Ja. Ja. ja, det er fordi, jeg går så meget op i det her. Altså, jeg, jeg vil så gerne have, at I svarer falsk.
1: Jamen, vi svarede rigtigt i dag. Og jeg ja. vidste allerede, at du brugte den her som tisa, det var den, der var den falske jeg kan nemlig huske, at Nå. jeg undersøgte det der med hesteblodet, fordi jeg jo er en ridepige og har haft min egen hester og alt muligt. Du boykottede pirater, siger det. Og 85, 85, jeg turde. har spist rigtig, rigtig, rigtig spiser for den sags skyld stadigvæk. Rigtig mange pirater. Ja. Og, og, og så begyndte folk at sige det der til mig og drille mig med det, og så var jeg nemlig nødt til at undersøge sagen. <laughs> så jeg var sikker på, at jeg ikke gik og spiste hesteblod. Så havde jeg var for haram, kan, uh, kan uh, jeg uh, godt fortælle dig. Nej, nej, nej. Jeg havde ikke været i orden. Så, øh, så har vi fået det på det rene, og, og, og det var ærgerligt, øh, Lasse. Ja. Men øh, vi må prøve igen i morgen. Voice. Ida Sofia
0: og, Nicolas.
2: og det her det er så slutningen af dagens podcast. Tak fordi du lyttede. Udover det her, så er der også kommet et special med øh, Anne-Marie, den øh, engelske sangerinde, som vi fik lov til at interviewe for noget tid siden. Det ligger også herinde på Radioplay.dk-voice eller iTunes, hvor end du har fundet det.
3: Ida Sofia og Nicolás podcast
0: Ida Sofia og Nicolás
1: Hverdag fra 6 til 10 For The Voice, Danmarks hitstation